Bonjour euh, chers auditeurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Let's Maker, euh, le podcast des personnalités qui, qui se différencient sur la scène socio-économique, socio-politique, socio-culturelle luxembourgeoise. Euh, Aujourd'hui, j'ai une invitée assez qui se démarque du lot, on va dire. C'est déjà c'est ma première invitée depuis depuis que j'ai lancé ce podcast. Et ensuite, elle, elle mène des combats qui sont pas les plus faciles qui soient. Euh, ça, on, vous, vous comprendrez bien par la suite de quoi je parle. Et elle est très investie dans, dans l'activisme au Luxembourg. Euh, je vais pas polémiquer ou vous la présenter comme ça. Je vais la laisser elle-même s'introduire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est Sandrine Kachonga pour ceux à qui le nom parle, vous savez déjà de quoi on va parler. Euh, pour ceux à qui le nom ne parle, ne dit rien ou ne dit pas grand-chose, ben c'est l'occasion de découvrir cette personnalité aujourd'hui. Euh, alors, suivez-nous pour ces prochaines 30-40 minutes. Je vous promets que ça va être très, très intéressant. Euh, sans plus attendre, je, je te laisse te, te présenter Sandrine. Euh, qui est Sandrine Gachonga <rire> Alors bonjour à toutes et à tous, euh, donc euh, je suis Sandrine Gachonga, je suis luxembourgeoise d'origine rwandaise, installée euh, au Luxembourg depuis plus de 25 ans maintenant, ayant fui euh, la guerre euh, au Rwanda, et donc arrivée euh, dans les années 90 euh, au Luxembourg, euh, avec des conditions qui, qui étaient tout à fait correctes, qui sont vraiment très différentes de, de celles que vivent les réfugiés aujourd'hui. Mmh. Et ça, j'en suis vraiment consciente. Et donc, euh, voilà, c'est ce que je suis. <rire> ok, d'accord. Ben, voilà. Euh, euh, je pense que sur la scène de l'activisme au Luxembourg, tu es une des personnalités les plus fortes ou les plus remarquables, on va dire. Moi, personnellement, je t'ai remarqué en 2020. Si mes souvenirs sont corrects, suite à la mort de George Floyd, le noir américain tué par des policiers. Et depuis, je suis ta page à Instagram, Let's Rise Up, où, sur laquelle tu partages beaucoup, beaucoup de, euh, d'insights sur cette thématique. Mais je ne connais pas plus que ça ton activité quotidienne. Alors, euh, être activiste au Luxembourg, surtout sur les questions de discrimination ou de race, comment ça se passe? Euh, alors, je crois que ce serait bien si je faisais la genèse en fait de ce qui m'a amené à, à l'activisme avant de, de te dire exactement concrètement Parfait. comment ça se passe. C'est que euh, donc moi j'ai fait des études de philo à la base. Ok. Euh, après la licence, euh, je suis partie à l'étranger aux États-Unis. Mmh. Je suis revenue au Luxembourg et j'ai commencé à travailler directement. Donc je travaillais dans la finance pendant longtemps. Ok. Et en même temps, comme la finance, ben, euh, bon, désolé pour toutes les personnes qui <rire> travaillent dans la finance, mais c'est pas comment dire, ça donne pas un sens à la vie en fait. Okay. Moi, je cherchais vraiment un sens à, à ma vie et mm -hmm. c'est pour ça que j'ai fait des formations en même temps. Donc, j'ai mm -hmm. fait une formation de médiation mm -hmm. et j'ai fait une formation aussi de euh, compétences interculturelles. Ok, d'accord. Et, et dans ces deux formations que j'ai faites il euh, y avait quelque chose qui me manquait donc je me disais ok même quand on parle de, de, de médiation j'ai vu des médiations où il y avait des nationalités différentes mm -hmm. et où on, on essayait de prendre en compte la nationalité de la personne okay. mais parfois l'une des deux personnes était, du, était noire mm -hmm. 
Mmh. Et il euh, y a plein de choses, en fait, qui n'étaient pas prises en compte au niveau de comment la personne a migré, euh, quelle, quelle est, quelles sont les discriminations auxquelles les personnes font face quand elles arrivent ici. Oui. Et c'était pareil dans l'interculturalité. On parlait de, de nationalités différentes, mais on évitait toujours de parler de racisme. <rire> Alors que parfois, les gens peuvent être de la même nationalité oui. et avoir des couleurs différentes mmh. et qu'il y ait euh, des, des, comment dire, des discriminations, des discriminations. Euh, liées à la couleur de peau. D'accord. Euh, donc, euh, voilà. C'est pour ça que euh, je me suis tournée euh, de plus en plus vers euh, l'antiracisme. Mmh. J'ai été voir des comptes euh, Instagram, des comptes Facebook euh, qui sont très, très euh, utiles comme euh, Ben Kokaya Diallo, comme Marie da Silva. Euh... Oui. Et donc, euh, voilà, je me suis éduquée comme ça, en fait, et avec des articles que, que je lisais. Oui. Et donc, là, j'ai su, j'ai vraiment pris conscience qu'on euh, ne parle pas de racisme parce que c'est un peu un sujet tabou. D'accord. <rire> Mais comment tu l'expliques euh, que ce soit un sujet tabou, vu ah, que la communauté, enfin. Ceux qui savent pas Luxembourg, l'une des communautés les plus fortes, c'est la communauté capverdienne. C'est pas, ils sont quand même assez bien implantés dans la société. Donc, comme ouais. qu'on évite de parler du sujet, comment tu, tu penses que ça a été, ça a été mis en place? Ben, je pense que c'est un mécanisme qu'on retrouve dans tous les pays, euh, euh, européens, mm -hmm. euh, de, 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 de renier déjà son histoire coloniale. Oui. Euh, car, oui, le Luxembourg a une histoire coloniale, même si euh, on en... enfin même si ce n'est pas connu et c'est pas enseigné. Mmh. Et et aussi le fait que les gens n'aiment pas avoir l'impression d'être des mauvaises personnes. <rire> et ça, je vais d'être mauvaise personne, c'est juste. C'est juste ça en fait. C'est que c'est c'est et c'est ça vraiment notre combat, c'est ouais. de montrer aux gens, de faire comprendre aux gens que le racisme c'est c'est structurel, mmh. donc c'est un système et qu'on peut avoir des comportements racistes de façon inconsciente. Ouais. Et qu'il faut absolument en prendre conscience, parce que sinon, on ne fait pas changer les choses. Et ce n'est pas parce qu'on a des comportements racistes inconscients qu'on est une mauvaise personne. Mais euh, par contre, on devient une mauvaise personne si on ne veut pas prendre conscience. Ouais. Et si on ne veut pas faire un travail euh, sur soi par rapport à ça. D'accord, ok. Donc c'est tout, ouais, donc c'est un peu la genèse. Et enfin, le switch n'a pas été très, très douloureux, on va dire, parce que j'imagine euh, que tu aurais pu rester dans ton confort, euh, ton boulot, parce que bah, euh, quoi qu'on dise, c'est différent. Euh, le monde financier du monde associatif, donc euh, comment tu as vécu cette période et surtout, ou plutôt comment tes proches aussi ont vécu cette période, parce que j'imagine que ce n'est pas évident de... D'annoncer ça à sa famille, allez, papa, maman, je change. Euh, bah, en fait, euh, bah, j'ai une famille qui est assez cool. Il n'y euh, a pas eu de problème à ce niveau-là. Euh, mais c'est vrai que pour moi, c'était devenu une nécessité de changer, en fait. Okay. C'est vraiment... Euh, je ne pouvais plus la finance, je ne pouvais plus. D'accord. Il fallait absolument que je change ouais. et que je fasse des choses qui me fassent vibrer. D'accord, ok. Voilà. Ok, et ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans, dans, sur, ce, sur, ce, sur ce terrain 
Euh, alors, euh, en fait, euh, l'association Let's Rise Up, elle a été créée, fondée en 2019. Ok. Mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que ça trottait dans ma tête. D'accord. <rire> Donc, euh, je dirais, à partir des années 2015, j'ai commencé vraiment euh, à, à, à m'intéresser à l'antiracisme. Ok. Et en même temps, j'ai évolué aussi dans des associations... Euh, où il y avait du racisme, malgré mmh. même des associations de droits humains. <rire> Ça, c'est... pour les droits humains, où il y avait quand même des problèmes liés aux, aux discriminations raciales. Et euh, donc, voilà, c'était devenu une nécessité pour moi. Ok. Ok, je vois. Euh, du coup, ouais, comme tu l'as dit, tu t'es formé, tu t'es éduqué sur, sur cette thématique-là. Et le combat aujourd'hui, enfin, ou depuis, tu, depuis 2019 que Let's Rise Up euh, a été porté sur le fond baptismaux, on va dire, euh, comment est-ce que ça a été perçu dans l'écosystème déjà associatif, puisque tu, tu étais déjà dans des associations, mais oui, il y avait quand même quelques soucis, et surtout administrativement parlant, vu que, ben, comme tu l'as dit, c'est un sujet assez tabou, comment est-ce que tu as été reçu <rire> concrètement euh, en fait, euh, je pense que euh, ce qui a posé problème, parce qu'effectivement il y a eu des tensions, ouais. mais ce qui a posé problème, c'était pas tant le fait qu'il y ait une, une organisation terroriste qui existe, okay. mais plutôt le, la radicalité <rire> qu'on avait prise <rire> et euh, la volonté de vraiment euh, dire les choses. Tel quel. Euh, tel quel. Et surtout, d'avoir un dialogue à égalité, okay. à même pied d'égalité avec les autres associations. D'accord. Et ça, c'est vraiment difficile. Ça a été difficile, par exemple, parce qu'on euh, a quitté une plateforme euh, féministe qui s'appelle la GIF, mm -hmm. qui est la plateforme de référence qui organise la marche de, du 8 mars chaque année. Ok. On l'a quitté parce qu'on avait des différences idéologiques. Et c'est vrai qu'après ça, c'est difficile d'avoir des relations avec d'autres associations féministes. Mmh, même si nous féministes. <rire> voilà. Donc, mais euh, le fait de quitter la GIF, c'était aussi une façon pour nous de, de montrer qu'on était vraiment indépendant mmh. et qu'on ne voulait plus être euh, minorisé. Ok. Oui, ça c'est vrai parce qu'en fait, dans le combat, dans le combat qu'on retrouve beaucoup, en fait, que personnellement, moi, moi, je, quand je regarde l'écosystème, je suis même pas au Luxembourg et en général, quand on parle de wokisme et tout ça, on met ensemble raciste, féminisme, véganisme, ah, il y a, il y a de tout dedans, donc euh, parfois on s'y perd, parfois on s'y perd. Beaucoup de soucis parce que justement, euh, en fait, euh, bon, le racisme, il, parle, il part de, du passé colonial mm -hmm. euh, de, de, des pays européens. Oui. Euh, donc, pour vraiment euh, faire en sorte que les personnes racisées soient euh, acceptées dans toutes les euh, strates de la société, mm -hmm. il faut décoloniser chaque domaine de la vie, en fait. Mm -hmm. Et le féminisme est un des domaines où il faut absolument décoloniser. <rire> il y a vraiment urgence à décoloniser le féminisme, surtout au Luxembourg, parce que, euh, 
voilà, les, les personnes racisées ont été longtemps ignorées dans okay. le féminisme en général, oui. mainstream, féminisme blanc bourgeois. Et euh, euh, nous voulons vraiment renverser les choses. On ne veut plus que euh, nos voix euh, ne soient pas prises en compte, mm -hmm. nos besoins ne soient pas pris en compte, que tout ce qui est fait soit fait sur un euh, modèle féministe blanc bourgeois. Oui. Euh, que on veut que notre afroféminisme soit euh, pris en compte. S'il ne l'est pas, eh ben on fera nos actions de nos côtés, de notre côté. Ok. Donc euh, voilà. Ok. Ouais, je, je peux je peux comprendre le fait de vouloir éviter d'être confondu dans dans une masse très hétéroclite euh, et qui empêche euh, euh, la scène émulation, on va dire. Et donc depuis depuis le lancement, depuis 2019, euh, quelles sont quelles ont été les les actions concrètes, enfin les actions qui portent vraiment la marque Let's Rise Up, on va dire, et aussi, on va dire, avec les autorités administratives, comment est-ce que ça s'est fait, comment est-ce que ça s'est passé, parce que pour un sujet tabou, dans un petit pays comme le Luxembourg, euh, il peut y avoir très vite des frictions, on va dire, surtout dans le domaine politique ou dans le monde politique et administratif. Comment est-ce que depuis 2019, vous arrivez à, à gérer toute cette tension-là euh, c'est pas facile. Euh, voilà, nous, on a vraiment... Euh, déjà, c'est une... Euh, euh, comment dire C'est évident que la marche qu'on a organisée le 5 juin a eu un impact euh, dans le sens où s'il n'y avait pas eu cette marche, je ne sais pas s'il y aurait eu euh, le débat qu'il y a eu euh, sur euh, le racisme à la Chambre des députés. Ok. Et même si euh, personne ne nous a demandé... <rire> Donc il y a eu un débat euh, sur le racisme sans les associations. Sans les associations, sans les gens qui vivent le racisme. Voilà, ça c'est du sens. C'est génial. Et euh, voilà, donc il euh, y a cette, cette partie-là. Le fait que les, les pouvoirs publics en fait veulent toujours faire des choses sans les, les personnes concernées. Ok. Euh, et voilà, je ne me rappelle plus ta question. Non, bah, ma question, elle, elle était justement de, depuis trois ans, comment est-ce que ça se passe, le combat, le rapport avec les administrations, les politiques Oui, c'est aussi quelque chose d'assez difficile, parce mmh. que, notamment parce que nous, on, on milite pour la mise en place d'un plan d'action contre le racisme, okay. une action nationale contre le racisme, mmh. comme l'a préconisé euh, l'Assemblée générale de de la de l'Union européenne. Ok. Euh, L'ONU aussi préconise qu'il y ait un plan national pour chaque pays, euh, mais on n'a pas au Luxembourg. En fait, tout ce qu'on a, c'est un plan pour l'intégration ouais. qui ne ressemble absolument en rien à un plan d'action national contre le racisme. Ok. Et euh, et le, 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 le ministère, le gouvernement, à l'heure actuelle, ne souhaite pas faire de plan euh, national. D'accord. Ils ne souhaitent pas faire parce que il n'y a pas de problème ou ils ne se rendent pas compte du problème qu'il y a ou le sujet est trop touchy. <rire> non, je pense que c'est juste une un question d'effort qu'ils ne veulent pas mettre dedans, en fait. D'accord. Euh, S'ils font un plan, ils vont devoir aussi euh, demander aux enfin, euh, consulter les, les, les organisations euh, qui sont concernées. Mmh. Et je pense que c'est juste une question de, de, de manque de, de mettre, de, 
difficulté à mettre de l'effort dedans. D'accord. Et aussi, c'est les élections bientôt. 2023. <rire> Donc, il y aura peut-être un changement et peut-être ils ne veulent pas mettre un effort maintenant s'ils ne sont pas là plus tard. Donc, euh, ils laissent peut-être la patate chaude au, à ceux qui viendront après. D'accord, ok. Et en parlant de patate chaude, en termes de représentation politique au Luxembourg, est-ce que tu ressens toi-même la diversité qu'il y a dans le pays Est-ce que tu ressens que les questions d'intégration, que ce soit de race, de culture, font vraiment partie des réflexions ou c'est un milieu très, très traditionnel euh, Je ne pense pas que ce soit leur préoccupation. Okay. Bah déjà, il n'y a pas de, de personnes noires euh, à la Chambre des députés. Okay. Euh, je ne sais pas si une personne racisée... C'est possible qu'il y ait des personnes racisées, mais en tout cas, pas de personnes noires. Il n'y a pas Mme Semedo ou... Elle n'est pas à la Chambre des députés, je sais. Non, elle est en Europe. Ah, d'accord, ok. <rire> je comprends. Oui, ouais, elle, elle est en Europe. Elle aussi, euh, je ne sais pas si son mandat va être doublé <rire> puisqu'elle a euh, quitté son, son parti. Oui. Mais, euh, euh, donc, euh, ouais, qu'est-ce que je donc, tu disais qu'en termes de représentation, on ne voit pas oui. vraiment les personnes racisées oui. et que ça ne fait pas fait. partie des réflexions des politiques. Et... Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout leur euh, réflexion. Ok. Et, euh, et il, il faut... Nous, notre rôle aussi, c'est de pousser pour que les réflexions qu'ils n'ont pas, mm -hmm. bah, ils les aient oui. euh, grâce à nous et grâce à notre travail, en fait. Ok. Donc, voilà. Et là, tu sens de ce côté, est-ce que vous, l'association, est-ce que vous avez des appuis politiques, institutionnels quand même qui militent pour vous, qui portent ces questions en haut lieu ou... Non, franchement, à l'heure actuelle, euh, non. Non, non, on n'a pas d'appui. Euh, et d'ailleurs, euh, puisque justement, on a opté pour avoir, euh, enfin, c'est pas une option, mais c'est... On, on, on a un côté radical, en fait, qui peut euh, faire un peu peur. OK. Et, mais euh, en, en fait, c est, c est, on est radical parce qu'on euh, sait qu'il n'y a que ça qui peut vraiment faire changer les choses. D'accord. Euh, voilà. Donc, par exemple, euh, je vais donner un exemple, c'est sur la mémoire coloniale. Mm -hmm. Quand... Euh, euh, on a eu un débat sur la mémoire coloniale avec d'autres euh, organisations. Oui. Euh, nous, nous sommes pour euh, les excuses. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on voudrait que euh, le gouvernement euh, et euh, la, mon la monarchie euh, donnent des excuses, fassent des excuses aux descendants des personnes colonisées. OK. Tout simplement parce que c'est une façon, c'est vraiment symbolique. C'est une façon de dire, voilà, maintenant vous faites partie de la communauté euh, de façon intégrante. D'accord. Donc, euh, oui. Et ça, <rire> je pense que ça doit apparaître comme une très grande attente hein, pour de la part aussi bien des politiciens que, que de la monarchie. Parce que... Ouais. <rire> J'imagine que c'est... Est-ce que la question, est-ce que la thématique, elle est d'abord reconnue par ces, par ces gens euh, bah, Justement, alors ça aussi, ça a été un combat de longue haleine. C'est ouais. que, euh, donc, pour euh, 
dire que le Luxembourg a un passé colonial parce que le, le gouvernement ne l'accepte pas encore. Okay. <rire> Malgré l'exposition, l'excellente exposition au Musée national d'histoire et d'art, euh, qui montre vraiment des choses, eh ben, le gouvernement ne l'accepte pas encore. Et du coup, il a, fait, il a mis en place une étude pour euh, donc rechercher en, de quelle façon le Luxembourg a été, de quelle façon ou pas, le Luxembourg a été euh, un, un passé colonial. Mais il n'y a pas des archives nationales ben Justement, c'est une personne qui doit chercher partout où elle peut. D'accord. Euh, ils, sont, ils sont deux maintenant sur le, sur le, dans ce département oui. à l'université. Euh, c'est une bonne chose. Euh, il faut noter quand même que ce département existe mmh. aujourd'hui. Mmh. C'était aussi une de nos demandes quand on a fait euh, les visites guidées euh, donc avec euh, la campagne Décolonisons le Luxembourg. Mmh. Euh, L'une de nos demandes, c'était euh, qu'il y ait un département, tout un département et pas juste une seule personne. Et là, maintenant, il y a deux personnes. Donc, on avance. <rire> Ça avance à petit pas. Et... Euh, donc, on attend avec impatience les résultats de cette étude qui devrait sortir peut-être l'année... Dans, dans deux ans, je crois que c'est deux ou trois ans. D'accord. C'est des doctorats, donc... Euh... Ok. Ouais. Ah oui, c'est carrément des doctorats. Ouais. Ah, donc, ils s'y plongent. Ok, donc, bah, ce ne sera pas avant les élections 2023. C'est ça, exactement. Vrai. Là aussi, c'est une façon de, de, de passer la patate chaude. D'accord. Euh, bon, au-dessus de cet aspect, je vais dire, bon, on a parlé du monde politique et des échéances et tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres acteurs influents sur la scène luxembourgeoise qui pourraient contribuer à cette cause ou vraiment le sujet ne veut pas être abordé dans le pays euh... Euh, que, Quels autres acteurs Je ne sais pas. Peut-être, je me dis, peut-être des acteurs financiers de poids ou des institutionnels ou... Non non. Ok. Non, bah, non je non, pose des questions naïves, mais je... Non, non, pas du tout. Euh, non. Non, il n'y a personne. Okay. Euh, et, euh, ici, en fait, ben, donc, donc tout ce qui est institutionnel dépend de l'État. Mm -hmm. Et si euh, le ministère de la, des Aff de la famille et de l'intégration dit euh, on va faire comme ça, ben, les autres vont suivre, en fait. D'accord. Donc... Euh, non, on n'a pas d'alliés, malheureusement. Okay. On a quelques, quelques personnes privées qui euh, nous soutiennent, qui mmh. nous montrent notre soutien. Okay. Pas de façon publique. Ouais. <rire> euh, donc, euh, voilà, elles s'expriment quand même euh, en, en disant qu'elles euh, elles soutiennent notre travail. Oui. Euh, mais les institutionnels, officiellement, non. Oui. D'accord. Du coup, vous n'avez pas de relation, de rapport particulier avec le ministre, la ministre de la, en charge de ce sujet Non. non. <rire> wow. Ok. C'est un combat d'endurance en vrai. <rire> ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. Et bon, l'un dans l'autre, qu'est-ce qui, qu qui vous permet quand même de, de tenir ou de, de continuer sur, sur cette thématique Parce que. Je me dis, sans soutien, que ce soit politique, institutionnel ou autre, ça, ça doit être dur, ça doit être un combat de tous les jours de bah, survivre en fait, dans cet euh, écosystème. En fait, c'est ça l'activisme. Hein. Mm -hmm. C'est euh, 
l'activisme pur, c'est vraiment de, de, de porter des problématiques qui sont difficiles pour euh, les institutionnels. Oui. Et euh, d'essayer de, de, de changer les choses euh, avec des actions, mm -hmm. sans pour autant euh, avoir l'aval la, la, la ou la bénédiction de, des institutionnels. Hein. Ce n'est pas du tout ça qu'on cherche, en tout cas. Okay. Non, non. Nous, ce qu'on veut, c'est mm -hmm. euh, le, le bien-être des communautés mm -hmm. euh, qui vivent les discriminations. Ouais. Donc, euh, ok. Euh... Et du coup, vous, vous comptez, vous avez lancé ou vous comptez lancer des études sur le sujet, des rencontres, des comment vous comptez aborder tout ça euh, Non, en fait, les études, elles existent déjà. Mmh. Donc euh, là, on n'a pas... Euh, pour l'instant, non. Il y, a, il y a une autre étude qui, qui est très intéressante, qui va sortir euh, dans quelques temps, mmh. <rire> je ne sais pas trop quand. Mmh. Euh, qui sera très intéressante aussi parce que euh, c'est une étude européenne dans laquelle le Luxembourg est, est, a été sondé. Mm -hmm. euh, donc on, a, on attend vraiment impatiemment cette étude. Mais mm -hmm. euh, c'était quoi la question La question c'est est-ce que vous comptez comment des vous comptez mener des actions ou des études pour au moins avoir une feuille de route et présenter et dire ben voilà. Aujourd'hui, voilà l'état des lieux du racisme et des discriminations au Luxembourg. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait Alors, euh, en fait, euh, dans notre stratégie 2021-2022, ouais. on avait euh, vraiment des, des objectifs très clairs. Okay. Et on peut déjà maintenant euh, mesurer les résultats qu'il y a eu. Mm -hmm. euh, L'un des objectifs, par exemple, c'était de... Euh, d'augmenter les connaissances de, du Luxembourg en matière de racisme structurel. Okay. Oui. Et c'est ce qu'on a fait en faisant, euh, par exemple, une, euh, on a fait une euh, conférence en ligne, un colloque en, en ligne à, avec l'Université de Luxembourg, okay. euh, où euh, on a parlé de racisme sur trois pays différents, mm -hmm. donc Luxembourg, euh, les Pays-Bas et le Canada. Okay. Et euh, donc là, il y a, y a eu des gens vraiment qui, qui se sont connectés pour euh, entendre. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu euh, Donc on a travaillé sur le passé colonial. Mm -hmm. Et on a eu, pour les visites guidées, on a eu euh, plus de 100 personnes qui ont participé. Quand même. En, en, en deux mois et demi. D'accord. Donc euh, c'était vraiment euh, super. Euh, les médias parlent beaucoup plus okay. d'histoire de, de, coloniale mm -hmm. et, et de racisme. D'accord. Les grands médias du type RTL ah, ou... Oui, 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 même RTL, enfin, euh, le Vort. Euh, okay. euh, vraiment, euh, c'était vraiment bien. Mm -hmm. euh, oui, et puis aussi toutes les actions qu'on a faites euh, qui sont en relation plus avec euh, les femmes. On a fait des conférences. D'accord. Euh, qui continue encore okay. euh, aujourd'hui où on a pu toucher euh, des, des, des femmes entrepreneurs mm -hmm. euh, qui sont restées dans notre réseau donc euh, qui, on continue à faire des rencontres en fait de, des femmes entrepreneurs racisées okay. qui sont ah, on a une rencontre le 22 septembre d'ailleurs à 19h30 okay. et euh, 
Oui, voilà, on a fait une action aussi pour les, les jeunes. Euh, C'est euh, pour les jeunes euh, afro-caribéens. C'est un festival, en fait, dédié à la jeunesse afro-caribéenne oui. et qui a lieu une fois par an. Et avec ce festival aussi, on veut vraiment, comment dire, mettre en avant les jeunes afro-caribéens. Mm -hmm. Parce que lors de la... De la euh, manifestation qui a eu le 5 juin. Oui. J'ai vu plein de jeunes que je ne voyais jamais. Ah oui. Oui, des jeunes, bah des jeunes afrodescendants en fait que je voyais jamais nulle part. Et on s'est dit, bah cette jeunesse-là, il faut qu'elle soit vue en fait. Mm -hmm. euh, et c'est avec ce festival, c'est ce qu'on veut avoir. D'accord. C'est c'est très c'est très bizarre parce que enfin. Il y a, quand tu, quand on marche dans Luxembourg, c'est vraiment Luxembourg-Ville, Esch et autres, on voit quand même beaucoup de ressortissants afro-descendants, mais en même temps, euh, ouais, c'est pas, c'est pas eux qu'on retrouve dans les cercles du pouvoir, forcément. C'est ça. Et là, on se demande, mais, comment, voilà, comment ce déséquilibre-là peut, peut avoir lieu. C est, c est, je pense pas qu'ils soient sous-qualifiés plus que, plus que d'autres personnes. Non. Du coup, ben, votre association, est-ce qu'elle, je sais pas, est-ce qu'on lui a déjà rapporté des faits de racisme ou de discrimination ou... Oui, régulièrement en fait. Hein, on, ok. On, 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 on nous téléphone mm -hmm. pour nous dire, euh, voilà, j'ai été discriminé comme ça, qu'est-ce que je peux faire Ok. Et justement contre ça, on a mis en place des ateliers aussi euh, de sur la législation anti-discrimination. Mm -hmm. Il y en a encore plusieurs qui vont avoir lieu oui. jusqu'à 2023. Mm -hmm. Et on va mettre en place un guide aussi, un, un mini-guide, oui. où on montrera aux gens en, en cas de discrimination quoi faire. Okay. Euh, mais vraiment en condensé. D'accord. Et... Mais c'est des guides en verbe, ça veut dire les personnes discriminées oui. et les personnes discriminantes. <rire> faut les éduquer aussi, je pense. Oui, les, les, les discriminants, il faut les, les éduquer. On a mis en place aussi une formation euh, contre le racisme, oui. euh, surtout destinée aux, aux travailleurs sociaux, aux enseignants. Mm -hmm. Et euh, bah, on, on, la, on, on la vend, hein. enfin, je veux dire, on, on, on fait des interventions euh, de temps en temps. Euh, bah, on, on voudrait en faire plus, mm -hmm. c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens à, à éduquer. Oui. Les entreprises aussi nous contactent pour faire des, des interventions. Ça, c'est bien. Donc, oui. Donc, euh, que ce soit euh, souvent parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, c'est souvent des conférences, euh, des mini-conférences euh, entre midi et 14h. Ouais. Qui durent une heure. Et avec ça, on ne peut pas aller très, très loin. Mais bon, on peut, on peut au moins de, donner des informations, par exemple, sur les chiffres des discriminations. Ouais. Euh, au Luxembourg. Ah, il y, y a des statistiques pour ça Oui, pour euh, les, les personnes noires, ouais. en fait, il y a des statistiques euh, dans une étude Being Black in Europe mm -hmm. qui est sortie en 2018 et où euh, le Luxembourg faisait partie des pays qui ont été euh, sondés aussi. Ok. Euh, et où on voit, en fait, euh, en fait euh, la discrimination euh, perçue par les, les, les personnes. Et au travail, c'est très, très... Au travail, en fait... Que ce soit sur le lieu de travail, donc mmh. discrimination raciale sur le lieu de travail, on est à 25%. Non. Oui. Au Luxembourg 
25% des personnes interrogées. Donc, c'est énorme. Et pareil, 25% aussi quand il s'agit de l'accès à l'emploi. Non. Oui. Donc, okay. un quart des personnes sont discriminées. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Ah ouais, d'accord. Je l'aurais pas, j'aurais pas imaginé. En même temps, j'ai pas d'idée, mais 25%, c'est. Cette étude, elle a été vraiment euh, un choc hein, pour Luxembourg mm -hmm. quand elle est sortie parce que on a vu que Luxembourg était parmi toujours les premiers ou parmi les trois premiers où les gens percevaient le plus euh, les discriminations raciales. En Europe. Oui. Donc, il faut vraiment aller voir cette étude. D'accord. Being black in Europe. Europe. Okay. C'est l'Agence européenne des droits fondamentaux. D'accord. Qui l'a faite. Wow. C'est très, très intéressant quand on voit le Luxembourg. Ouais. Et du coup, bah, à part le, le monde professionnel, quels sont les autres mondes où vraiment vous, les gens sont victimes de, de racisme, de discrimination L'école. L'école Ah oui. Beaucoup l'école. Oui, 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 l'école. Il y avait déjà une étude de, du CEFIS en 2017 qui avait montré que les professeurs euh, orientaient systématiquement les jeunes capverdiens vers l'enseignement technique, même s'ils avaient les mêmes compétences <rire> que les autres. Mais ça, c'est des choses que vous parlez avec des jeunes qui ont euh, fait leur école ici, qui sont noirs, euh, surtout capverdiens, et eh ben c'est ils vous disent tous la même chose hein. on m'a euh, certains vous disent on a essayé de m'orienter vers le technique mais mes parents euh, m'ont euh, ont dit aux professeurs qu'ils ne voulaient pas euh, d'autres on m'a orienté vers le technique et finalement j'ai été parce que euh, je ne savais pas que je pouvais refuser c'est des histoires comme ça c'est wow. horrible mais alors imaginez déjà euh, ce genre de choses donc qui porte un préjugé très fort. Imaginez comment les enfants sont traités dans la classe. C'est là aussi, j'ai fait des interventions avec des, des jeunes lycées et euh, où les jeunes euh, euh, noirs ou autres, en fait, ou les jeunes racisés en général, euh, témoignaient des discriminations ils ont, dont ils ont été victimes de la part des professeurs. Ok. Et c'était... Euh, moi, j'avais envie de pleurer, en fait, en, en écoutant ça, parce que euh, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est des choses que moi-même, en tant que femme, donc qui a 45 ans par là, ouais. euh, et qui a fait ses études en, en France, et euh, oui, surtout en France, okay. quand j'étais jeune, euh, j'ai pas vécu ces situations-là. Et pourtant, ici, au Luxembourg, en 2000, euh, dans les années 2000, les gens vivaient ça. Ah oui. Et ils le vivent encore aujourd'hui, je suis sûre. Wow. Donc, euh, voilà, c'est vraiment... C est, c est, en fait, on n'est pas en train de parler de choses euh, futiles. Ouais. Ce sont vraiment des choses importantes parce que ça a aussi euh, un impact sur le futur des gens, Mais forcément. sur leur vie, en fait. Bah forcément, s'il si y a déjà à l'école l'éducation foire... Ouais. rattraper ça c'est compliqué tout à fait c'est compliqué et aussi il y a euh, un domaine qui n'est pas qui n'a pas été euh, beaucoup cherché mm -hmm. c'est la santé 
Mais il y a un article très intéressant d'une dame, alors là, je ne sais plus, c'est l'Université du Luxembourg, mais je ne connais plus les références, mais qui vient de sortir il n'y a pas longtemps et qui montre aussi qu'au Luxembourg, euh, il y a du racisme dans la santé. Donc l'accès aux soins, pendant les soins. <rire> oui, donc c'est tout ça en fait hein, qui nourrit notre combat. Ouais. On ne peut pas arrêter quand on entend des choses comme ça. Ouais. Mais moi, moi, quand j'entends tout ça, j'ai une, une question d'enfant, hein, on va dire. Est-ce que ces gens-là qui sont auteurs de discrimination, c'est voulu ou c'est inconscient ou c'est un peu des deux C'est les deux. C'est les deux. Il y en a pour qui c'est complètement inconscient, en fait. Hein. OK. Euh, comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est le syndrome méditerranéen. Oui. Ah. Ouais, <rire> oui. Bah. Donc... <rire> je pense que si on est afro-descendant vivant en Occident ouais. et qu'on a mis pied à l'hôpital une fois... C'est ça. Donc ouais. voilà, il y a ça. Euh, euh, pour penser que les personnes euh, qui viennent du Sud ou les personnes noires exagèrent leur douleur, mmh. euh, ça, c'est pas conscient. C'est des choses, en fait, qui sont issues de la colonisation, mmh. euh, même l'esclavage, et qui, euh, euh, aujourd'hui, en fait, euh, se sont transformées au fil de, du temps. Mmh. Euh, pour euh, arriver dans une autre forme de racisme euh, complètement euh, inconscient, oui. euh, mais qui persiste encore aujourd'hui. D'accord. Donc, euh... ouais, j'avoue, du Luxembourg, j'aurais pas deviné qu'il y avait tous autant de la de la France, ça ça m'étonnerait pas. Mais Luxembourg, j'avoue, je je me suis pas vraiment penché sur la question, sur la thématique. Et donc, de découvrir tout ça, c'est ouais. quand même un, un petit choc, je ne vais pas mentir, c'est quand même un petit choc. Donc, il y a ce discours, ce, ce racisme inconscient, mais ouais. aussi le, le racisme des gens qui sont bien racistes et qui sont conscients, euh, qui disent, euh, oui, par exemple, le noir ne lui donnait pas assis, euh, euh, voilà, ça aussi, ça existe aussi, hein. donc tout n'est pas inconscient. Tout n'est pas inconscient. <rire> Si aujourd'hui vous avez, bon, je vais dire, je vais pas dire que vous avez un combat, le combat vous, tu le portes, tu continues de le porter au quotidien, mais si tu devais te focaliser sur trois actions prioritaires pour décoloniser le Luxembourg, lesquelles seraient-elles euh, Lesquelles seraient-elles Oui. L'école. L'école, ok. Vraiment, l'école, euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui est prioritaire, mm -hmm. euh, qui serait euh, de, de vraiment faire prendre conscience, sensibilisation des enseignants euh, au biais inconscient, mm -hmm. au biais ratio, euh, pour qu'ils soient plus, euh, voilà, plus sensibilisés et qu'ils euh, arrêtent d'orienter les jeunes vers le technique. Ok. Voilà, qui donne le choix aux mm -hmm. personnes. Et euh, une autre chose, ça serait au niveau de système judiciaire okay. dirais, où il faudrait euh, que euh, je, je dirais peut-être au niveau des discriminations que euh, la charge de la preuve ne soit plus celle de 
de la personne, mmh. mais plus celle de, de l'auteur. Ok. Ouais. Et la troisième... Ouais. C'est difficile. Il y en a beaucoup. <rire> Je fait. sais qu'il y en a beaucoup, mais bon, on va partir sur trois d'abord. <rire> oui, alors la troisième, ça serait. Ben, en fait, les, les, les lois d'immigration aussi. Ah bon Ah oui, les lois d'immigration sont des lois complètement racistes. Ok. Euh, qui. Euh, qui, qui empêche, euh, qui décide en fait de quelle personne peut voyager selon mmh. la couleur de leur peau. Oui. Donc, ce euh, sont des lois complètement injustes et racistes. D'accord. Euh, coloniales. <rire> et euh, il faudrait euh, euh, les changer. D'accord. Mais, enfin, sur ça, je vais, je vais gratter un peu. Je me dis, mais. Le Luxembourg accueille quand même beaucoup de d'exilés, on va dire. Euh, donc les lois sont pas aussi. Il accueille pas que ça. Enfin, il accueille beaucoup de. Euh... On voit beaucoup d'Éthiopiens. Oui, mais c'est pas tant que ça. D'accord. Okay. Mais il y, y a beaucoup d'Ukrainiens, oui, ça c'est sûr, bras ouverts. Bon, c'est la communauté européenne. <rire> Ils sont pas dans l'Europe. Hein je pense que c'est plus une question de couleur de peau. Que... Mais euh... non, je pense vraiment. Oui. En fait, on n'y pense pas souvent, mais les lois d'immigration, les lois d'asile, ce sont mmh. des lois racistes. Peut-être qu'elles existent aujourd'hui, oui. euh, euh, issues des directives européennes. Mmh. Euh, donc euh, voilà, il n'y a pas de raison que euh, un Canadien puisse euh, venir en Europe sans problème, alors qu'un un Éthiopien euh, mmh. a, a du mal en fait, moi, gagner. Donc euh, voilà. Mmh. Et puis aussi, hein, si je peux rajouter une oui. vas-y. Vas très importante aussi, c'est euh, bah, l'arrêt d'arrêter de, de signer des traités. Euh, euh, avec les pays de l'Afrique, mmh. euh, des, des traités économiques de, de libre-échange qui, en fait, maintiennent les pays euh, africains mmh. dans la pauvreté okay. parce qu'ils sont obligés de recevoir des produits euh, européens qui, qui sont en trop, en fait, en trop, trop produits. Euh, donc, ils sont obligés de recevoir ces produits-là mmh. et ça... Euh, mais euh, ça fragilise les producteurs locaux. Oui. Donc euh, ça, il faut arrêter euh, aussi absolument. Luxembourg fait ça aussi Je ne savais pas. D'accord. Mais en fait, il, il ratifie les traités européens. Oui. Mais il, il fait partie des, du, des traités européens. D'accord. Okay. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que l'Europe... Est... Ouais. Ouais. Et les derniers, encore un dernier a été signé euh, il n'y a pas longtemps. Hein. C'est en 2019 ou 2020. Oui. Ok. Et le, le problème en plus, c'est que même les pays qui, qui signent pas ces traités-là, mais qui sont dans, la, dans à peu près dans la même région, ils, euh, 
ils sont comment dire ils pâtissent de ça parce mmh. que les produits circulent oui donc oui, euh, oui. forcément avec les frontières poreuses les mouvements de personnes et de marchandises oui c'est facile de retrouver un produit de cotonou à Accra en une journée il te fait le trajet quoi ok d'accord je vois ça c'est les actions et toi-même dans le cadre de tes activités de Let's Rise Up, c'est quoi tes prochains combats où tu sais que, bon, là, il faut que je me retrouve vraiment les manches parce que, déjà, c'est pas facile tous les jours, ouais. mais ceux-là, ils vont être, ils vont encore rehausser le niveau ou, ou monter, en, monter en gamme, on va dire. Euh, prochain combat, ouais. je suis âgée maintenant. <rire> je crois que je vais laisser la place aux autres. <rire> ok, d'accord. Je vais pas rebondir sur ça. Le combat, ce sera de pouvoir euh, recruter des membres. Ok. Euh, parce que euh, c'est difficile vraiment de trouver des personnes qui ont envie de s'engager mmh. euh, de façon euh, bénévole. bénévole. Ouais. Parce que pour l'instant, euh, à part pour un projet européen, euh, on n'a pas de, 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 de poste, en fait. D'accord. Euh, donc euh, voilà et euh, ouais, pouvoir euh, agrandir l'association vraiment mais par les membres ok par les membres bénévoles oui. qui voudront bien euh, prendre de leur temps mm -hmm. pour euh, euh, pour organiser des activités mm -hmm. ou pour euh, être là le jour des activités okay. euh, surtout pour notre euh, festival Youth Rising Festival qui nous tient vraiment à cœur mm et pour lequel on voudrait euh, que les gens s'engagent. D'accord. Et là, pour, pour l'instant, vous êtes combien dans l'association euh, On est une quinzaine de personnes, okay. enfin, de membres, et au conseil d'administration, là, on est euh, quatre. D'accord. D'accord. Et pour les gens qui seraient intéressés à intégrer l'association, ils font comment Alors, ils m'envoient simplement un email. Oui. Euh, comme ça, j'ai leur euh, adresse email et euh, je leur envoie surtout l'invitation pour le 22 septembre, okay. qui, qui sera un networking, donc un coworking, networking, un networking on va dire. entre femmes euh, qui réuniraient des femmes entrepreneurs, mais tout le monde peut venir. En fait, hein. <rire> tout le monde peut venir et euh, c'est pas discriminant. <rire> Non, non, mais l'idée, c'était vraiment de faire que ces femmes se rencontrent, oui. créer, créer des liens, okay. puissent peut-être travailler ensemble et qu on, qu on aussi qu'on se raconte nos, nos euh, victoires, euh, ce qu'on a fait, euh, mm -hmm. nos projets. Tout ça, c'est très intéressant aussi pour, euh, pour nous. Ok, d'accord. Ben, merci pour, pour ces informations que tu as partagées. Moi, j'avoue, j'ai appris beaucoup. Il y, a, il y a des choses que j'ignorais du Luxembourg, euh, les chiffres, les statistiques que tu as donné c'est quand même renversant pour, pour ce petit pays où tout le monde il est beau, tout le monde il est sympa. Et, <rire> et j'avoue vraiment, ouais, on ne s'en rend vraiment pas compte quand on n'est pas investi sur le sujet ou quand on ne creuse pas vraiment. Ouais qui a qui a de, de ce genre de choses qui se passent sous nos yeux mais oui, oui, oui. mais qu'on laisse couler en fait ouais. qu'on laisse couler mais en fait enfin euh, je pense que c'est la, la qualité de vie oui. ici qui est peut-être différente d'ailleurs et du coup qui ne laisse pas voir certaines choses les choses sont un peu plus cachées ouais ouais c'est pas faux 
c'est pas faux. Mais outre tous ces combats là que, que tu mènes, la communauté afro-descendante elle-même, comment est-ce qu'elle se positionne aujourd'hui de ton point de vue vis-à-vis -vis de ces agissements-là Parce que c'est quand même elle la victime. Oui, il faut se plaindre, mais à un moment, il faut trouver des solutions. Comment est-ce qu est que la communauté s'organise Ou comment est-ce qu'elle se positionne vis-à-vis -vis, ben, de l'oppresseur de ou des gens qui... Ouais. qui participe à, sa, à, à son émergence, on va dire. Parce que moi, c'est une question que je me pose. Je me dis, OK, on se plaint, d'accord, mais nous-mêmes, on fait quoi, concrètement ouais. ben, En fait, euh, je crois qu'il y a deux façons. Non, il, y a, il y a deux groupes dans ouais. la communauté. Il y a le groupe de ceux qui euh, nous soutiennent aussi, vraiment, qui... Euh, a vécu aussi des discriminations, enfin, a conscience d'avoir vécu des discriminations et mmh. d'en vivre toujours. Et euh, de... Et euh, voilà, qui, qui, qui soutiennent notre combat, mmh. qui sont abonnés aussi sur euh, nos réseaux sociaux. Mmh. Euh, donc voilà, il y a un groupe qui est celui-là. Et il y a un autre groupe de personnes qui se disent que ils ne veulent pas, en fait, faire de vagues. <rire> Surtout ne pas faire de vagues. Mm -hmm. euh, pourquoi est-ce que cette personne parle de, de racisme Moi, j'ai jamais vécu de racisme. Okay. Euh, non, et en fait, les gens qui vivent du racisme, c'est parce que euh, ils l'ont voulu. Euh, euh, voilà, que, que quand, quand tu travailles, tu, tu ne vis pas ça, euh, ce qui est complètement faux, mm -hmm. en fait. Mais je comprends ces personnes-là parce que euh, j'avais Marie da Silva qui est une donc une, une coach très connu maintenant et qui est passé nous voir d'ailleurs, mmh. disait, une fois que tu as euh, ouvert les yeux sur le racisme, que tu le vois, euh, ta vie est beaucoup plus difficile après. <rire> Donc je comprends qu'on ne on veuille se voiler la face. Okay. Euh, parce que c'est plus agréable, c'est plus facile en fait à, à vivre. Mmh. Et donc je ne condamne pas du tout ces personnes parce que... Euh, euh, voilà, chacun vit les choses comme il le peut, en fait. Mmh. Euh, mais d'un autre côté, je pense que euh, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il euh, faut mettre la communauté africaine en avant d'une façon positive. Mmh. Et ça aussi, on veut le faire. C'est pour ça qu'on a fait le festival, le Youth Rising Festival, pour mettre vraiment la jeunesse afro-caribéenne en avant et de façon super positive, avec des, une pièce de théâtre, un concert, des ateliers, etc. Et euh, donc, il y a vraiment ces, ces deux parties-là. Mais on, on se, re, on se euh, rejoint tous sur le fait que on veut avoir une communauté forte. Oui. Euh, une communauté africaine qui, qui est là, qui est, qui est visible positivement et qui est forte. Mmh. Ok, d'accord. Euh, on arrive au terme de cet entretien. Quel serait ton mot de la fin pour, pour conclure cet échange qu'on a eu Ou quel message voudrais-tu lancer, <rire> entre autres bon, À part que les gens rejoignent l'association, ça l'a déjà dit. Venez, venez. <rire> oui. Euh, un message, 
ça serait... Euh... Ben, n'ayez pas peur de... Euh, de, 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 de dénoncer, <rire> de dénoncer, oui, de faire des vagues, exactement. N'ayez pas peur de dénoncer. On a un autre atelier qu'on fait qui s'appelle euh, comment survivre aux microagressions. Mm -hmm. Et en fait, dans cet atelier, il y a euh, une, une stratégie qui est celle de rendre visible l'invisible dans euh, les situations de discrimination en fait souvent et dans les microagressions aussi souvent en fait euh, euh, ce qui ce qui est ce qui met très mal à l'aise c'est le fait que les choses ne soient pas dites clairement donc euh, si vous vivez des microagressions si vous vivez euh, des, des discriminations euh, n'ayez pas peur de vous lever en fait et de dire que vous le vivez à ce moment-là donc euh, voilà ça serait mon message mmh. ne mettez plus sous le tapis en fait non ne mettez plus sous le tapis et mmh. vous verrez que la personne en fait en face de vous sera plus mal à l'aise encore ok donc euh... ouais, je pense que ça ça fait, ça me fait penser à, au, au titre du dernier ouvrage de Rocaille Diallo c'est Prends ta place, j'ai oublié son titre. Ah oui, oui, je, je vois duquel euh, ah ouais, tu veux J'ai oublié le titre, mais oui, c'est à peu près ça. Ne reste pas à ta place. Ne reste pas à ta place. <rire> ne reste pas à ta place. S'il ouais, ouais, y a des choses à dire, il faut le dire au moment. Et Tout à fait. Voilà, comme ça, on sait que c'est clair, c'est net, c'est précis et on peut passer à autre chose. Ouais, okay. bon, Je te remercie beaucoup, Sandrine, de nous avoir accordé ce, cette interview, cet échange. C'était très enrichissant, Merci très passionnant. J'ai... Personnellement, j'ai découvert tellement de choses. Je me dis au montage, ça va. Il y a des passages sur lesquels je vais, je vais, je vais revenir, revenir, revenir parce que c'est très profond. Et merci pour ta disponibilité. Je t'en prie. Et merci à nos, à nos chers auditeurs pour, pour avoir écouté ce, 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 cette interview avec nous. Euh, je vous mettrai toutes les informations concernant Let's Rise Up, Sandringa Shonga, sur les réseaux sociaux. Euh, toutes les informations qu'il faut connaître sur l'association, comment les contacter. Et puis, je pense que désormais, la balle est dans votre camp de jouer votre rôle. Merci beaucoup, Sandrine. Merci.